0: Schön, dass du die Academy Island der TÜV Rheinland Akademie angesteuert hast. Denn auch heute gibt es wieder eine kleine Wohlfühlwissensinsel im Podcast-Format mit einem buchstäblich brandheißen Thema. Mein Name ist Rike und ich freue mich, dass du zuhörst. Wie du vielleicht schon aus den bisherigen Folgen weißt, geht es auf der Academy Island immer um die Jobs von morgen, die wir dir hier zusammen mit einem Experten oder einer Expertin vorstellen möchten. Genau das macht die Podcademy Island auch zu deiner Chance auf dem Arbeitsmarkt am Ball zu bleiben. All die Themen, die wir in unserer Akademie mit maßgeschneiderten Seminaren und Lehrgängen an den Mann und an die Frau bringen, sowie all die Fragen und Antworten dazu, gibt's hier im praktischen Taschenformat direkt in dein Ohr. Zum wegsnacken und einfach mehr wissen. Und jetzt geht's auch schon los. Also, Worum geht's heute auf der Podcademy Island? Was ist der Job der Zukunft, den wir euch heute vorstellen möchten? Das ist ganz einfach. Obwohl es sich bei der Aufgabe, um die es heute geht, definitiv um einen Job der Zukunft handelt, müssen wir erstmal ganz weit in der Zeit zurückreisen. Also nicht wie in der Folge zum Arbeitsschutz, als wir das launige Beispiel von den Pyramiden hatten, sondern noch viel, viel weiter. Am besten in die Zeit, als Menschen noch keinen blassen Schimmer von Sonne, Mond und Finsternis hatten. Trotzdem hatten sie aber entdeckt, dass gekochtes Mammutfleisch wesentlich bekömmlicher ist als rohes und leckerer. Also war schon damals der Brandschutz allererste Neandertalerpflicht. Sonst brennt ja die schicke Hütte ab. Denn das Feuer ist, neben der allgegenwärtigen Dummheit, so ziemlich der ärgste und älteste Feind des Menschen und jeden Lebens seit, ja, Seit Menschen denken, um ehrlich zu sein. Und wo Menschen leben wollen, da müssen sie arbeiten. Sonst gibt es nämlich kein Abendbrot. Und wo gearbeitet wird, kann ein Feuer ausbrechen oder sich verselbstständigen. Man kann also davon ausgehen, dass es schon in den ersten Höhlen, in denen unsere Vorfahren lebten, einen Brandschutzbeauftragten gab. Denn sonst wären wir heute nicht hier. Und da der liebe Gott die Arbeit bekanntlich vor das Vergnügen platziert hat, ist vielleicht auch der Brandschutzbeauftragte das älteste Gewerbe der Welt, wie man so schön sagt, und nicht die andere Sache. Aber das ist ein anderes Thema. Seit diesen Zeiten hat sich zwar viel getan, auch intelligenztechnisch, der Brandschutz ist aber noch immer ein ganz zentrales Thema in so ziemlich jedem Unternehmen. Wir kennen alle eine berühmte, verkeilte Brandschutztür oder haben vor allem von einem Beispiel gehört, bei dem ein Brand für verheerende Zerstörung gesorgt hat. Zum Beispiel bei dem Flughafenbrand 1996 in Düsseldorf, bei dem 17 Menschen ihr Leben verloren haben. Bei der Brandursachenforschung kam seinerzeit heraus, dass aus Kostengründen zum Beispiel nicht ausreichend brandsichere Baustoffe verwendet, der bauliche Brandschutz vernachlässigt und keine Sprinkleranlage eingebaut wurde. Es gab auch keine Brandsicherheitswache bei den Schweißarbeiten, die Klimaanlage und die Aufzüge wurden zu spät stillgelegt und die Brandmeldung und Evakuierung wurde viel zu spät ausgelöst. Das sind alles Faktoren, die mit einem gut aufgestellten Brandschutz vermeidbar gewesen wären. Und auch wenn das Beispiel des Flughafenbrandes bewusst extrem gewählt ist, so zeigt es uns, dass diese Aufgabe ein ziemlich großes Potenzial sowohl für Unternehmen als auch für den auserwählten Brandschutzbeauftragten hat. Denn hier hängen im Zweifelsfall wirklich Leben von der richtigen Ausbildung ab. Gut, dass wir als zertifizierter Ausbilder in diesem Segment auch einen wirklich tollen Experten zu dem Thema haben, der uns noch ein bisschen mehr erzählen kann. Unser Feuerwehrmann Markus Schröteler. Und da kommt er auch schon. Ja, hallo Markus, schön, dass du es auf meine Insel geschafft hast. Herr Ricke, freut ja. mich. Sehr gut. Ich hoffe, du hast es hier gut hergefunden. Natürlich. Auch wenn
1: ich von der anderen Rheinseite komme, aber es hat funktioniert.
0: Die Insel ist von allen Seiten gut erreichbar. Und das ist wohl wahr. Und wie heißt es so schön, die Feuerwehr hilft, vorbeigen musst du selbst. Das ist heute unser Stichwort. Deswegen hilf uns doch mal auf die Sprünge. Du bist ja unser Experte zum Thema Brandschutz und ähm, wer braucht eigentlich so einen Brandschutzbeauftragten?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Wer braucht einen Brandschutzbeauftragten? Die Antwort ist sehr vielschichtig. Mhm. Ähm, ich sag mal allgemein überall da, wo wir Sonderbauten haben, also Sonderobjekte. Was ist jetzt ein Sonderobjekt? Das wäre meine nächste Frage hm? gewesen. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir bei der reinen sind, fangen wir mit Fußball an. Ja? Okay. Ein Fußballstadion ist ein mhm. Sonderbau. Ein Krankenhaus ist ein mhm. Sonderbau. Eine große Industriehalle ist ein Sonderbau. Also alles das, was, ich sag mal so, das Maß von Wohngebäuden mhm. Bis zu einer gewissen Größe und so kleinere Büroverwaltungsgebäude. Alles, was diesen Maß so überschreitet, okay. das ist so quasi Sonderbau. Mhm. Schwimmhallen, große Versammlungsstätten, wie gesagt, Fußballstadien. Mhm. Also was da, wo wir eine große, entweder große Anzahl an Leuten haben, die gefährdet mhm. sind oder eine besondere Gefahr haben. Ja? Okay. Also wenn wir beim Rhein bleiben wollen, ja, da gibt es ja große, ne? <lacht> ja große Chemieunternehmen zum Beispiel am ja. Rhein. Ja? Die haben natürlich eine andere Gefahr, als wenn wir jetzt irgendwo im Bürogebäude sind, meinetwegen, wo ja, wir klar. mit Papier, Druckern und sowas rumarbeiten. Mhm. Da sagt man, okay, da muss es jemanden geben, der da vielleicht mal ein bisschen genauer hinkommt. Ja. Ja. Und das sind so klassische Objekte oder Unternehmen, Firmen, die dann einen Brandschutzbeauftragten entweder freiwillig haben möchten oder auch von Behörden oder Versicherungsseiten auferlegt bekommen. Okay. Weil entweder der Gesetzgeber sagt, oh, das ist jetzt so groß oder so gefährlich, da muss man jemand gucken. Oder auch der Sachversicherer sagt, mhm. ja, das versichern wir aber nur, wenn da jemand ist, der sich auch damit auskennt.
0: Okay, das heißt im Prinzip kann man mehr oder minder fast sagen, alles, was über den normalen Wohnraum hinausgeht, muss Absolut. sich entweder kümmern oder sollte sich dann aus eigenem Interesse um Brandschutzbeauftragten kümmern. Absolut,
1: so kann man das eigentlich zusammenfassen. ja. Okay,
0: Fast. und der Brandschutzbeauftragte kommt dann einfach dahin und Guckt so ein bisschen oder gibt es da irgendwie auch, gibt es da bestimmt irgendwelche Regeln? <lacht> ja, manchmal
1: kommt er auch nur und guckt ein bisschen. Aber du hast natürlich völlig recht, es gibt da äh, Regeln zu, keine Frage. Ähm, erstmal ist die Frage, was ist der Grund für diesen Brandtutzbau? Mhm. Ja, also haben wir ja die gesetzliche Forderung danach. Ja? Mhm. Also, wenn wir so einen Sonderbau zum Beispiel bauen möchten, also wenn wir es, wir müssen unterscheiden, wollen wir ein Objekt neu bauen? Okay. Ja? Oder haben wir es vielleicht schon im Bestand? Mhm. Also, hast du jetzt das halt nötige Kleingeld und sagst, ich baue mir mal ein Fußballstadion? <lacht> ja, kannst du machen. Dann reden wir von einem Neubau. Ja. ja de dementsprechend brauchst du einen Bauantrag. Mhm. Ja, Klar. Den gibst du bei der Gemeinde oder Stadt oder beim Bauordnungsamt ab. Mhm. Und wenn du dann jetzt einen von diesen eben benannten Punkten hast, also so Fußballstadion, nehmen wir einfach mal, ähm, dann bist du ein Sonderbau und dann wird genau hingeguckt, ja, dann brauchst du dazu auch ein Brandschutzkonzept. Ah, ja? oh, genau. wow. Ein
0: ganzes Konzept, also, verstehe. Genau
1: dass die Bibel des Brandschutzbeauftragten, wenn man so will, hat mein Teilnehmer <lacht> im Seminar so gesagt und gesagt, oh, die Metapher ist ganz schön, das passt ganz gut. Ähm, in diesem Brandschutzkonzept stehen im Prinzip alle, ich sage jetzt mal, gesetzlichen mhm. Vorgaben, die berücksichtigt werden müssen und alle Themen, die so den vorbeugenden, abwehrenden Brandschutz und den organisatorischen Brandschutz betreffen. Mhm. Ja, da, ist, da ist also ein sogenannter Fachplaner oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger okay. für vorbeugenden Brandschutz, hat so ein Konzept dann zum Beispiel verfasst. Da wird dann alles beleuchtet. Da werden die Rettungswege beleuchtet. Ach, da werden zum Beispiel Löcheranlagen mhm. beleuchtet. Ja? Ähm, da wird eine maximale Anzahl an Personen, die in so einem Fußballstadion ja, also einfach
0: reinpassen. reinpassen oder auch rein dürfen, <lacht> ja. Ja, äh,
1: beleuchtet. Und das wird halt gesamtheitlich in so ein Konzept verfasst. Mhm. Ja? Und dieses Konzept bleiben bei dem Thema mit der Bibel meinetwegen. Ja, ja. gerne. Ähm, ist dann so ein bisschen die Handhabe für den Brandschutzbeauftragten zu gucken, was hat man festgelegt, ja. was muss ich haben äh, und was muss umgesetzt werden. Hm. Und das macht quasi so ein bisschen der Brandschutzbeauftragte. Das heißt, er arbeitet sich in die Thematik ein, das, in das Objekt ein und ähm, setzt dann im Speziellen diese... Schnittstelle, ich sage jetzt mal abwehrender Brandschutz, also klassisch Feuerwehr, mhm. wenn es denn zu spät ist und nicht geklappt hat, kommt die <lacht> Feuerwehr. <lacht> ja. Und vorher, was es planerisch gemacht, also der vorbeugende Brandschutz ja. ist da so ein bisschen die Schnittstelle.
0: Ah, okay, ja gut. Ich habe immer gedacht, dass es eher so ist, dass wenn schon ein Gebäude besteht, dass das dann kontrolliert wird. Aber ich war irgendwie noch gar nicht so auf dem Stand, dass das bei einem Neubau wirklich von Anfang an auch, sage ich mal, eine Schnittstelle ist, die mit passiert. Das ja. heißt, wenn ich ein neues Gebäude plane da muss ich mich von Anfang an darum kümmern, dass es eben dieses Brandschutzkonzept gibt.
1: Ja, genau richtig. Ah. Also, wenn ich einen, Neubau, also einen Sonderbau baue. Ja, genau. Ja, ja, genau. ja, Genau, richtig. Also, dein Einfamilienhaus, da brauchst du nicht. Ja. Ich meine, ich würde es <lacht> nicht machen. Ja, brauchst du aber nicht. Tipp vom Profi. <lacht> <lacht> Sehr genau, gut. Genau, brauchst du nicht. Dann kann es halt sein, wenn du so ein großes Ding in Baust, dass mhm. es haben muss.
0: Okay, und wahrscheinlich ist es ja mittlerweile so, dass fast alle Gebäude schon so ein Konzept haben und... Wenn es mal aber eins gibt, was kein Konzept hat, dann wird es wahrscheinlich im Nachgang gemacht,
1: oder? Ja, genau. Ähm, jetzt gehen wir mal eben darauf ein. Du hast ja eben so schön vom Flughafen erzählt. Ja. Von Düsseldorf. Genau. Ja? Der war tatsächlich ein markantes, einschneidendes Erlebnis. Mhm. Also nicht nur, leider Gottes, für die Betroffenen, sondern auch was das ganze Thema Brandschutz angeht. Mhm. Genau, du hast es eben erklärt, ja. Und im Prinzip kann man sagen, das war 96.
0: Mhm. Aber noch gar nicht so lange her halt, ne? Nee,
1: tatsächlich nicht, ja. Und so ab 2000, also so ungefähr eine Legislaturperiode, wenn mhm. man denn so möchte, ja <lacht> hat das gebraucht, dann hat man das Ganze mal aufgearbeitet, hat gesagt, was ist da schief gelaufen und hat gesagt, hey, da müssen wir tun, mhm. geht so nicht. Ja? Also dieses Brandschutzkonzept, was ich hier gerade erzählt habe, mhm. gibt es so seit dem Jahr 2000 in etwa, ja ah, okay. das ist das festgezucht worden. Mhm. Heißt also... Ähm, bei einem Neubau jetzt, nach 2000, mhm. musst du es immer dabei haben, wenn du in so ein Objekt reinfällst. Es kann aber auch sein, dass du ältere Gebäude hast, die natürlich vor 2000 gebaut wurden. Gab es
0: auch schon einige, ne? Natürlich.
1: Mhm. Ähm, die haben es noch nicht. Mhm. So, Damit haben die erstmal, ich sage das jetzt mal so umgangssprachlich, einen gewissen Bestandsschutz.
0: Ja, okay.
1: Gehst jetzt hin und möchtest das Ding umbauen, dann würde man hingehen und sagen: Moment, stopp. Jetzt haben wir aber nach 2000, also müssen wir nach dem aktuellen Baurecht das Ganze umbauen.
0: Ah, okay, verstehe. Und jetzt mhm. kann es
1: passieren, wenn du auf einmal aus deiner, ich sag jetzt mal übertrieben Kegelbahn, meinetwegen eine große Versammlungsstätte <lacht> bauen möchtest, dass du auf einmal in die Versammlungsstättenverordnung fällst, wenn du sie zu groß machst und dann einen Brandschutzbeauftragten baust. Ah. Also es gibt den, die Möglichkeit sowohl für Neubauten als auch für Alt- und Bestandbauten.
0: Okay, verstehe. Aber ist ja gut. Ich meine, äh, lieber Vorsicht als Nachsicht. Und lieber habe ich so ein Konzept, ja. als dass dann eben irgendwas schief geht. Ne? Auf jeden gut. Fall. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Theorie geredet und über dieses Konzept gesprochen. Aber was ist denn jetzt genau die Aufgabe von einem Brandschutzbeauftragten im Unternehmen? Was macht er denn da den ganzen
1: Tag? Genau. Also einmal, wie gesagt, Konzept haben wir abgearbeitet. Mhm. Jetzt ist es ja so, von der Gesetzeslage her, dass so ein Geschäftsführer, Unternehmer, Chef mhm. von einem Unternehmen, ja, der Unternehmer also so schön im Arbeitsschutz, oder ich glaube, ja, Unternehmer steht da natürlich mhm. drin, ähm, immer für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und halt auch gegebenenfalls, wenn wir Publikumsverkehr haben, für die zuständig ist. Ja. So, Jetzt ist so ein Geschäftsführer, ja, eigentlich damit beschäftigt, seine Geschäfte zu führen. Ja? Eigentlich also, schon. Da
0: kann er ja nicht aufpassen, dass da keiner irgendwie. <lacht> Richtig.
1: Und er kann auch nicht Ahnung von allem haben, woher auch. Natürlich. Ja? Jetzt kann es also sein, dass man meinetwegen einen Chemiepark haben von mir, sondern ist der Geschäftsführer und Chemiker. Mhm aber nicht zwangsläufig Ahnung vom Brandschutz. Mhm. Also braucht er einen Fachberater. Er ist nach wie vor dafür verantwortlich, mhm. halt also auch, wenn man so umgangssprachlich will, den Kopf dafür hin. Ähm, muss ich aber jetzt jemanden ranholen, der wirklich Ahnung davon hat. Und jetzt kommt mhm. der Brandschutzbeauftragte ins Spiel. Der ist, wenn man so will, so eine Art Stabsstelle. Ah. Hört sich wahnsinnig gut an, oder?
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Position, <lacht> aber oder? ist es ja auch wirklich. <lacht> ist so,
1: so eine Art Stabsstelle ja. Ja, für die Geschäftsführung oder für den Unternehmer, der tatsächlich in den Fragen des Brandschutzes den Unternehmer berät.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, im Prinzip holt er sich selber den Experten daran. Ne? Richtig,
1: genau. Genau, so kann man sagen. Der Unternehmer holt sich jemanden, der davon Ahnung hat. Ne? Mhm. Macht er ja in der Buchhaltung auch ne? Ne, oder in das stimmt. anderen Bereichen. Ja, das
0: hatten wir auch echt schon bei vielen Bereichen hier im Podcast, dass das oft eine beratende Stabstelle im Prinzip im Unternehmen ist. Genau. Okay, und ähm, ist es dann eigentlich eher so, dass die Leute dann, sag ich mal, betriebsintern da angestellt sind in Unternehmen XY hm. oder macht man das eher so, dass man sich die Person dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mal im Jahr, sag ich mal, äh, ja, einlädt oder jemanden dafür beauftragt, dass er da
1: schaut, ob alles passt. Hm. Gibt sowohl als auch. Das hatte ich befürchtet. Das hatte ich befürchtet, <lacht> ja. Äh, da gibt es äh, jeweils für und wieder. Also okay. beides. Also erstmal einen zu haben ist eine gute Sache. Mhm. Ähm, ein paar Vorteile beispielsweise, wenn man ihn aus dem eigenen Unternehmen nimmt. Ja, mhm. derjenige Mitarbeiter, der dann be beispielsweise diese Fortbildung macht mhm. als Braunschutzbeauftragter, kennt das Unternehmen, kennt vielleicht sogar die Schwachstellen, kennt mhm. die betrieblichen Abläufe innen drin und weiß, wo er vielleicht arbeiten muss, welche Stellschrauben.
0: Mhm. Klar.
1: Die Medaille hat immer zwei Seiten. <lacht> Könnte aber auch bedeuten, dass derjenige betriebsblind wird auf der einen Stelle, wo man ja. dann sagt, ja okay, haben wir immer schon so gemacht. Ne? Das passt ist passt ja schon. So mein, genau, passt schon. <lacht> mein Lieblingssatz, haben wir immer schon so gemacht. Ja, Deswegen kann es auch manchmal ratsam sein, einen externen Brandschutzbeauftragten mhm. zu nehmen. Also meinetwegen jemand, der ausgebildet worden ist ja als Brandschutzbeauftragter, da hast du eben schon von gesprochen, mhm. und extern in ein Unternehmen geht. Mhm. Ja? Das gibt es also beides, sowohl als auch. Das hat vieles für, vieles wieder oftmals ist auch so ein Unternehmen, hat dann jede Menge Mitarbeiter und weiß gar nicht, die sind ja alle mehr als ausgelastet. Mm. Ja, wer soll denn jetzt machen? Ja, weil, der, weil eben so nebenbei...
0: Der, der am letzten sagt, ich möchte nicht. Genau, der am letzten
1: sagt, ich möchte nicht. Ja, richtig. Also von daher gibt es sowohl als auch. Also einmal intern mhm. wie auch extern, beides ist möglich, kann okay. man so sagen.
0: Und im Prinzip beides hat Für und Wider und am Ende des Tages muss man einfach schauen, was für einen selber in dem Moment sinnvoller ist oder mehr passt.
1: Genau, richtig. Genau.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, der Brandschutzbeauftragte ist bei mir im Unternehmen selbst angestellt. Hm. Jetzt prüft er ja wahrscheinlich nicht jeden Tag, ob alle äh, Fluchttüren vernünftig schließen oder immer gut aufgehen. Was hm. macht er denn den ganzen
1: Tag? Ja, das ist eine gute Frage, das macht ihr den ganzen <lacht> Tag. Ne? Ich finde das immer so interessant, wenn wir in den Seminaren sitzen und unsere Teilnehmer äh, dann ankommen und in der Vorstellungsrunde fragen, und haben es schon mal mit dem Brandschutz zu tun gehabt mhm. oder aus welchem Bereich kommen Sie? Und dann habe ich immer wieder so festgestellt, ein großer Teil ist meistens schon irgendwie in dem Bereich tätig, also freiwillige Feuerwehr mhm. zum Beispiel. Dann haben wir nochmal so einen großen Teil, das sind so die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, mhm. ja, also die so auch schon irgendwie das Thema mal so tangiert haben. ja. Dann haben wir aber auch Teilnehmer sitzen, die haben mit der Materie noch gar nichts zu tun gehabt. Und ähm, dann kommt auch immer die Frage, was ist denn jetzt die Aufgabe? Kann ich das denn mal ebenso nebenbei machen? Ja. Ja, das kommt darauf an. Erstens, wie groß das Unternehmen ist und wie vernünftig man das machen möchte. Ja. Ja. Also es ist ja nicht nur Türen kontrollieren. Feuerlöcher müssen mhm. geprüft und gewartet werden. Ja, ähm, meine Brandschutzhelfer, also die, die im Bedarfsfall vielleicht mit dem Feuerlöcher und kleinen wollen, ah. die müssen ausgebildet werden.
0: Verstehe. Ja.
1: Es müssen wiederkehrende Prüfungen gemacht werden, Türen müssen geprüft werden. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Brandmeldeanlage hat, ja, die muss funktionstüchtig gehalten werden, mm. die muss überprüft werden. Dann hast du eben am Flughafen das Beispiel mit dem Schweißen gemacht, ja, mm. Schweißen, Flexen. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn heute jemand auf die Idee kommt, ich schweiße oder Flex mal <lacht> einfach in einem Unternehmen rum. Das ist Idealfall, der Brandschutzbeauftragte sagt: Moment. So nicht. So nicht. Gucken wir uns vernünftig an. Ja. Ja? Also der hat schon, wenn er vernünftig macht, eine ganze Menge zu tun. Ja, und, das hört sich so an. Das ist schon kann durchaus je nach Größe des Unternehmens ein tagesfüllendes Programm werden. Ja, ja
0: krass. Das äh, hätte ich jetzt also ich konnte mir irgendwie so gar nicht so vorstellen, was was so wirklich diese sage ich mal alltäglichen Aufgaben sage ich mal sind. Und jetzt hattest du auch gerade schon erzählt, es gibt den einen Brandschutzbeauftragten im Unternehmen und dann aber auch noch Brandschutzhelfer.
1: Richtig. Genau. Und
0: die, um die kümmere ich mich dann auch? Ist es dann so mein, mein kleines Feuerwehrmann-Team im Unternehmen? Oder?
1: Ja, das ist eine schöne Metapher, wenn du so möchtest. <lacht> wenn du so möchtest, kannst du das so beschreiben, ja. Auch da kommt es mir darauf an, wie habe ich mich strukturiert, aber tatsächlich ja. Also der Brandschutzbeauftragte, ich will jetzt nicht sagen, der Chef, das klingt immer so. Ja, ja, aber... In irgendeiner Form vielleicht schon. Es muss immer einen Häuptling geben. Oder?
0: Ja. Kann man so sagen.
1: Er hat dann jede Menge Brandschutzhelfer. Mhm. ja, Und die kümmern sich tatsächlich um den Worst Case. Also in dem Fall, es ist jetzt schief gegangen, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und es kommt zu einem Brandereignis. Dann will ich natürlich Leute haben, die gerade so in den ersten zwei, drei Minuten, wo so ein Feuer noch ganz klein ist, mhm. wo ich das vielleicht mit einem Feuerlöcher mit ganz kleinen Mitteln hinkriege, da brauche ich Leute, die dann sagen, okay, ich weiß, was zu tun ist. Mhm. Ich nutze den Feuerlöcher oder ich nutze einen Wandhydranten zum mhm. Beispiel, wenn ich ihn habe. Oder vielleicht auch, wenn ich gerade eine Flasche Wasser habe und ich sehe einen ganz kleinen Mülleimer, der einfach nur in ist. Ich habe verstanden, weiß, was ich tun muss mhm. und um die kümmere ich mich. Ja, wenn du so willst, ist es eine, eine, eine Mikrokosmos-kleine <lacht> Feuerwehr in so einem Unternehmen. Ja. Das
0: finde ich sehr schön. Könnte so sein. <lacht> und ähm, jetzt hast du mich ja schon ein kleines bisschen kennengelernt. Deswegen eine meiner Lieblingsfragen. Was meinst du? Wäre das auch ein Job für mich, so Brandschutzbeauftragte?
1: Rieke, wenn nicht für dich. Für wen dann? <lacht> für wen dann?
0: Sehr gut. Natürlich.
1: Nein, auf jeden Fall. Wenn du so ein bisschen Interesse an, ich sage jetzt mal, Sicherheit hast oder dich mhm. vielleicht auch technisch so ein bisschen dafür interessierst, für Brandmeldeanlagen, für Löschanlagen, mhm. vielleicht auch für konzeptionelles Arbeiten, ja? mhm. also Gedanken machen, was kann ich dazu beitragen, mein Unternehmen vielleicht sicherer zu machen, mhm. auch mit ganz einfachen Möglichkeiten, die kein großes Geld kosten, sicherer zu machen. Warum nicht? Ja, ja, klar. Also definitiv.
0: Also im Prinzip geht es da dann auch so ein bisschen nicht nur, du hattest ja gerade schon gesagt, dass es auch oft Leute aus dem äh, Arbeitssicherheitsbereich sind, die ähm, dann auch die ähm, in den Brandschutz gehen, aber die ähm, das muss jetzt nicht irgendwie zwangsläufig ein Arbeitssicherheitshintergrund sein. Auf weil gar keinen Fall. Ich bin ja hier die marketing das ist mein <lacht> Arbeitshintergrund so. Ne?
1: Ja. Ähm. Auf gar keinen Fall. Also wir haben wirklich in den Seminaren vielschichtig Leute sitzen. Also von der, ich sag jetzt mal, sanitären Reinigungskraft, über das Facility Management, über einen Abteilungsleiter meinetwegen, mhm. über den Buchhalter, dann haben wir Techniker da drin, Haustechniker, vielleicht auch einfach Verkäuferinnen, die eigentlich meinetwegen im Verkauf irgendwie mhm. arbeiten, Produktionsleute, also von bis, das würde ich überhaupt nicht ausschließen, da irgendwie zu sagen, nee, du nicht. Also jeder, der da Bock drauf hat, so ja. ist das ist auch Neudeutsch, ne? ja, man so, so, so
0: sagt man das jetzt. Kann man so
1: sagen, ja. Der da Bock drauf hat und sich ein bisschen für die Thematik interessiert und vielleicht auch so ein kleines bisschen Techniker mhm. Warum nicht? Ja, okay, genau. Fall.
0: Also grundsätzliches Interesse ist ja irgendwie bei allen Bereichen, sage ich mal so, muss man voraussetzen, weil wenn man nicht in dem Bereich arbeitet, für den man sich irgendwo auch interessiert oder so, dann so. wird das auch ungefähr nichts. Ne? So. Aber ähm, was ich auch spannend fand, dass du vorhin meinst, dass auch viele äh, Seminarteilnehmer freiwillige Feuerwehrleute sind. Das hm. ist ja auch echt eine Coole Zusatzqualifizierung irgendwie, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich stelle dir immer so die Frage, ne? mhm. sind sie freiwillig hier oder freiwillig gezwungen? Ne? Wie <lacht> du eben schon sagtest, der Erste zagt nicht schnell genug weg. Und die freiwilligen Feuerwehrleute, die, die bringen halt von sich aus schon mal so ein erstes eigenes Interesse mit. Mhm. Ein gewisses Grund-Know-how bringen die halt mit. Ja, und da ist Wissen, auf das man aufbauen kann. Was mhm. jetzt nicht heißt, dass andere Leute das nicht tun können. Auf jeden ja, Fall. Also das sind alles Sachen, die zu erlernen sind. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ja, ja. Also <lacht> wie bei vielen Dingen. Ja, genau. Ich habe es ja auch gelernt. Also kann es ja so schwer sein. Ja.
0: <lacht> kann man sich ganz entspannt zurücknehmen. <lacht> auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Das aber, aber ähm, Das heißt, wir können im Prinzip zusammenfassen, ist es ist wichtig, dass man ein Grundinteresse für das Thema hat, im besten Fall noch ein bisschen technisches Know-how und ähm, dann kann man auf jeden Fall diesen Brandschutzjob erlernen. Also, da sage ich mal, das sind so die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte. Definitiv.
1: Und meistens mhm. wecken wir sogar das Interesse und ein halbes Jahr oder ein Jahr später in einem Seminar sitzt man und denkt, die kennen uns doch, oder? <lacht> Dann kommen Folgenseminare, ja, Fachplaner, ah. Fachbauleiter Brandschutz beispielsweise, habe ich ja eben erzählt. Mm -hmm. ne? Die Leute, die die Konzepte schreiben können, ja, das hat mich so interessiert und ich habe mich da so eingearbeitet und
0: ja. Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall auch eine absolute, ein absoluter Job mit einer großen Zukunftsperspektive und das passt auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir hier auf der Pod Academy Island haben, weil es geht ja immer um die Jobs von morgen. Ich meine. Das ganze Feuerthema ist, wie ich vorhin sagte, eine der größten Gefahren der Menschheit. Das ist heute so, das wird leider Definitiv. auch in Zukunft noch so bleiben. Ähm, deswegen bist du wahrscheinlich auch der Meinung, das ist ein Job von morgen und äh, der hat absolute Zukunftsperspektive.
1: Auf jeden Fall. Lass uns doch mal überlegen. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, hm. wir hatten den Flughafenband, wir hatten hm. in London den Greenville Tower. Ja, wir hatten leider Gottes auch die Love Parade, hat jetzt sekundär mhm. mit äh, Feuerwehr zu tun, aber halt auch Sicherheitskonzept. Wir wollen doch alle so gut wie möglich, so sicher wie möglich in die Zukunft mhm. kommen und die Gefahren werden ja nicht weniger. Nee. Wir haben jetzt zukommend Elektromobilität, es werden immer mehr elektrische Geräte dazu kommen. Und es sind ja auch Sachen aus der Erfahrung raus, die man im Nachhinein sagt, oh Gott, das hätte man vermeiden können. Mhm. Ja, Also für mich absolut zukunftsorientiert, definitiv. Mhm. Die Forderung wird eher mehr als weniger.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, weil auch gerade, wo du sagtest, Thema Elektromobilität und so, es kommen irgendwie immer mehr Bereiche hinzu, wo es wahrscheinlich dann auch wieder neue Anforderungen an Unternehmen gibt, die man erfüllen muss. Da oh, braucht ja. man wieder jemanden. Oh ja. Oh, oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> so hört sich an, als könntest du äh, viel über neue Anforderungen erzählen. <lacht> oh ja,
1: die Themen, die kommen immer mehr. Ja, klar, bringt es sich mit. Wir haben E-Scooter, mhm. ja. wir haben Elektroautos, wir haben jetzt alle E-Bikes. Also jeder ist mit einem Elektrofahrrad ja, unterwegs. Das stimmt. Und auch da, alleine schon aus dem Job gesehen in mhm. der letzten Zeit, wie viele Einsatzstellen wir tatsächlich davon hatten, die jetzt immer mehr so in diese Richtung geht. Ne? Klar, mhm. einfach weil die Artikel oder die, die Produkte einfach mehr werden in dem Bereich. Also von daher, die Herausforderungen werden mehr, unser Sicherheit. Empfinden, unser Sicherheitsniveau mhm. hebt sich ja auch immer mehr. Ne? Auf jeden Fall. Und jeder möchte ja so sicher leben wie nicht. Und der Gesetzgeber tut ja sein Übriges dazu. Mhm. Also der Gesetzgeber sagt natürlich auch, Menschenrettung oder Schutz der Menschenleben, die ich im Objekt habe. Und zu guter Letzt sagt natürlich der Sachversicherer auch, ja, das sind Sachen, die wären vermeidbar gewesen mhm. mit so einem Brandschutzbeauftragten. Der hätte das gewusst. Ja. Und von daher, wenn du mich fragst, absolut zukunftssicher.
0: Ja, sehr cool. Dann sind wir auch tatsächlich langsam schon am Ende äh, unserer heutigen Folge und äh, da kommt immer gerne noch die Überraschungsfrage, wo mich erstmal alle ganz panisch anstarren, wenn ich sie stelle. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was du noch nicht erzählt
1: hast? Oh, ich habe noch eine ganze Menge nicht erzählt. Ja, dann habe ich. Du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Ähm, tatsächlich gibt es eine ganze Menge. Nein, was ich den Zuhörern mitgeben möchte, ist, also jeder, der Interesse daran hat, macht das. Das Ganze <lacht> Dingen ist super interessant, ist super vielschichtig. Und tatsächlich, wenn man, und das kann ich so aus meinem Hauptberuf auch sagen, wenn man manchmal an so Einsatzstellen kommt im Nachhinein, wo es dann vielleicht nicht ganz so glücklich ausgegangen mm -hmm. ist, wo vielleicht entweder Menschen verletzt wurden oder schlimmer, was mm -hmm. vielleicht noch. Und hinterher denkt, mein Gott, das wäre vermeidbar gewesen ja. und dann hinterher da steht und sagt, warum, hm. warum, dann denke ich mir, ähm, wir bräuchten eigentlich mehr Leute, die sich für solche Themen interessieren.
0: Wenn sich jemand gekümmert hätte oder das wäre etwas, ja. was man irgendwie hätte sehen können.
1: Ja, das war jetzt hm. nicht überraschend so wie Weihnachten, das ist so, das hätte <lacht> man sehen können und von daher also... Wer da Lust drauf hat, macht's. Und vielleicht sehen wir uns dann in irgendeinem Seminar wieder. <lacht> dann lernen wir uns persönlich gerne.
0: Sehr schön. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich äh, danke dir, lieber Markus, dass du es heute auf die Insel geschafft hast und ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Dann. Ähm, paddel ich, ich mal sagen, wieder rüber? Genau. Äh, paddel paddel <lacht> um dein Leben. Nein, bitte. Paddel bitte vorsichtig und äh, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: So, machen wir's. Mach's Hike, gut. Bleib gesund. Genau. Mach's du gut. Auch, Ciao.
0: So, und während der Markus jetzt auf dem Weg ans Festland ist, gibt es für uns jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung der brandheißen Fakten. Der Brandschutzbeauftragte muss zuverlässig und vertrauenswürdig sein. Er muss einen guten Überblick über das gesamte Unternehmen und seine Tätigkeiten haben, um beurteilen zu können, welche dieser Tätigkeiten mit dem vorbeugenden Brandschutz interagieren und gegebenenfalls ein Risiko darstellen. Zusätzlich dazu muss er das Unternehmen auf Defizite im Brandschutz aufmerksam machen und Vorschläge entwickeln, wie diese verbessert werden können. Er sollte Fingerspitzengefühl haben, da der Brandschutz immer auch Berührung mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz hat und gemeinsame Interessen berücksichtigen. Er muss die Geschäftsführung beraten zu notwendigen Maßnahmen, um zu einer Verbesserung des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes beizutragen. Und er sollte begeisterungsfähig und motivierend anderen gegenüber sein, um neue Herausforderungen im Unternehmen anzugehen und um positive Veränderungen beizutragen. So, und nun war es das tatsächlich auch schon wieder mit der brandaktuellen Podcademy Island-Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Wer nochmal nachlesen will, findet die Infos auf unserer Website. Den Link gibt's wie immer in den Show Notes. Und jetzt passt gut auf euch auf und lasst nichts anbrennen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal zum Thema IT Security. Bis dann, eure Rike.